0: 给、okay, 时间来到早上的八点钟哦，各位早安，欢迎收听早安阿水理财播报，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事。那么今天呢，也是早安阿水第一百六十九集的节目哦。啊，时间过得很快，其实我们早安阿水呢，从第一集节目到现在开始呢以为止呢，其实中间哦已经是将近了快要一百七十几哦，算下来呢也是应该要八个月左右了哦。所以呃，应该说六个月左右了。所以说呢，呃，这个节目啊，我们目前呢还是希望维持在以这个每天早上八点的这个情况啊，因为有朋友私讯来说，哎、欸，前阵子暂停的时候，哎、欸，阿水是不做早上阿水了吗？还是时间要来改变一下呢？因为有些人呢也说他早上希望听直播，可不可以再早一些哦？那这边呢简单跟大家来分享一下，就是我们时间的关系呢，因为有些资料哦。他可能是要过七点之后才有办法出现。那阿水呢是每天早上六点多哦，先起来准备之后呢，七点整理完资料，八点就准时跟大家来开播、哦。所以呢，时间上面也没有办法再提早一些，在这,这点呢也跟大家来分享一下。好，那我们首先哦，赶紧来看看昨天哦全球发生了发生了哪些财经的大事。首先，我们先来说说美股方面哦。呃，美国呢，昨天晚上其实是这个我们的呃，应该说他们的所谓的马丁路德金恩的纪念日哦，所以呢，美股哦是休市一天。那么今天晚上呢，也就是他们今天的这个呃白天呢，就会恢复正常的交易哦。那我们先来看一下美股在最近呢，到底对于我们台股的影响哦，会是比较偏正面的还是负面的？现在市场上面呢，又有什么样的声音跟我们值得注意的事情哦？首先，我们要来讲一件事情。各位都知道，其实，在以往来说，美国的联准会呢一直在跟我们提到的是，联准会说通膨应该不会再持续升温，而且呢，这个整个通膨的数字哦，应该会在2022年，也就是在这一次的第一季，应该就有机会呢来趋缓哦。不过，各位也看到，联准会呢是边说这句话，左手呢是边把他的货币政策哦。趋向更为鹰派，也就是更为积极，有可能要来做升息措施哦。所以目前市场呢，对于要升息这件事情，其实预期感哦是越来越重的。那大家就会说了，那是不是升息之后，美国的科技股哦就会完蛋了？那么我们来看一下一些历史的数据哦。根据这个道琼市场数据呢，它的历史资料显示哦。美股呢，其实在升息的周期哦，这个当中呢，它的表现其实是更好的，它的涨势哦是更为凌厉的。那么道琼的市场数据呢，其实是从1989年哦收集的资料就显示，如果来到了 FED 升息周期的期间，那么道琼的工业平均指数呢，涨幅其实是接近 55%。而标普五百指数哦，平均哦还能够在上涨 62.9% 而纳斯达克指数呢，大家最担心的这个科技类股哦，它的表现更为惊人，它的涨幅呢在升息周期期间呢，涨幅更是高达了 102.7% 那么换句话说，哦，大家一直在担心这个升息带来对市场的影响哦，那各位就会觉得，诶，是不是代表着只要是升息的期间，那大家的担忧就不用太重呢？其实阿水用这个资料跟大家来解释一下哦。事实上，如果来看到 F E D 降息的周期期间哦，美股呢它也同样是在上涨的，那大家就觉得奇怪了，哎，那升息也会涨，降息也会上涨，那到底是这个东西跟股市的影响大不大呢？没错，你已经突破了盲点了哦。其实，在降息的周期期间呢，它的涨幅哦是只是远低于升息期间。所以数据显示哦，降息的阶段呢，道琼跟这个标普500哦，平均涨幅大概是百分之二十几；纳斯达克的涨幅哦，大概在百分之三十几。换句话说，其实这个历史资料呢，跟这个所谓的升降息而言哦，并没有太大的关系。主要还是在于哪里呢？在于每一个投资人的这个预期心态。换句话说，为什么升息的周期期间，这些股票呢反而涨得多？原因就是因为哦，在升息前的预期已经让大家呢抛售手上的股票，股市做了一点修正，所以呢，你换算回来哦，在升息的期间，大家觉得诶升息对于这些公司哦似乎没有影响这么大啊，于是呢，纷纷的又在这个低基期的时候又把股票给买回来，所以最重要的来讲，不在于升息在哪一个时间点执行。目前大家都讲到说，要么升息在三月份，要么升息在六月份。但其实啊、哦，重点不在于真正执行的那一个月，重点在于呢，如果你接下来观看美股哦，你发现呢，美股开始哦，在这个做修正，指数的修正，而且呢，修正的幅度是跌多涨少，那你大概就可以知道，这个投资人对于所谓的这个升息哦，应该呢，他的预期感已经越来越重了。升息呢，也大概会在接下来的这个几个月内就会来执行，所以我们来看看哦，美国官方上周的数据就显示，去年12月的消费者物价指数哦，这个 CPI 跟生产者物价指数 PPI 都已经来到了数十年来以来的新高，所以呢，接下来1月2 5五到二十啊 ，FED 首场的货币政策会议哦，大家就很关注，那目前。FED 最快有可能在今年的3月就开始升息，因为这个时候刚好是 QE t a b l e 啊、哦、已经要结束的时候了。那在美国的通膨数据升温出炉后啊，大家也越来越多人认为哦 ，FED 就有可能采取更鹰派的立场。所以换个角度来讲，你现在就根本不用去担心什么。大家跟你说哦，升息在3月、6月还是9月还是年底还是什么时候？你现在只需要去关注的是。如果看到美股哦，确实均线开始在下弯，股价呢也是跌多涨少的话，那大概可以知道升息哦的时间点已经是近了。但是呢，你对于真正升息之后的那一个月，你反而不用太过的悲观哦。那你就说啊，那我是投资人，我要关注什么？我自己手上的股票嘛。如果你手上的股票，你的类股是买对的。那么，人家在修正的时候，你可能也跟着修正，但是修正的幅度是你可以承受的。那对于真正开始升息之后，可能反而它是一个从低点往上走的这个情况哦，所以各位应该要看的是你手上的类股呢，跟整体市场的活动，而不是去担心说哦，接下来啊、哦、这个投资的这个数据呢，如果越来越差，有没有可能三月份呢、哦、就会见到高点？或者是像别人讲的哦，六月份可能美股就要进到高点哦。我个人认为呢，这个担忧是大可不必。你可以先去观察指数真正的走法哦。那对于台股来讲哦，我们来讲一下，像是以前这个博克南也在也升析过嘛。那对于当时候的台股的影响哦，也是这样子，也是先跌后涨哦。所以呢，尤其现在台币也一直还在做这个呃升值哦。所以你现在也不用太担心，说哦外资是不是可能就会跑掉了，还是外资可能就会因为升息？那因为升息，大家会预期美金是相对比较吃香一点的，所以呢外资会跑回去这个美元的市场哦。目前看来呢也还没有要发生这样的情况哦，所以呢大家在这个投资上面呢，大概就是可以稍微安心一点。对于这个相关的数据来讲呢，根据历史的经验哦是这样子的，这点呢也分享给大家。好，那么接下来呢，我们来说一说欧股方面哦。那大家也知道，欧股呢在前几天的表现真的是非常的烂哦。那现在呢，欧昨天呢，欧股的表现呢似乎还不错，因为大家在消化什么呢？欧洲的企业的财报跟中国最新的经济数据哦。那么我们要说说各位，如果你今天哦看好的是比如说中国的经济数据的成长，那么其实呢，你说哎，可是我又不知道要怎么样买入股哦。其实你可以找个方法哦，反而来去投资所谓的欧股哦。那就说，哎，欧股跟中国股市有什么关系？原因就是因为呢，欧洲股市里面哦，非常多的百年企业呢，他们的生意哦，做的很大的都在这个中国。那包括呢，这个矿业股呢，也都跟中国息息相关。所以呢，包括了像是昨天中国的最新经济数据表现也还不错，这两天的经济数据表现的还不错。那么呢，就包括了这个英国的股市啊 ，FTS 一百指数啊，都是上涨的情况啊。整个泛欧指呢也都是上涨的，所以昨天哦、啊，泛欧指是终于回涨了 0.7% 哦。那么到底是什么样的数据可以让欧股呢稍微的回神了一下呢？这是因为哦，根据中国国家统计局公布， 2 0 2 1年呢，中国的 GDP 哦是成长 8.1%。那你会说这个数字到底好不好呢？这个数字如果放在全球来讲的话，这个数字是非常的惊人的哦。因为包括美国呢，昨天还在说，因为 Omicron 的问题，有可能经济成长率哦还要再往下下修。而它的整体数据呢，也不过就是五开头。所以， 2021年中国的 GDP 成长 8.1% 虽然略低于市场预期的成长 8.4% 哦，但是呢，单单是去年第四季。中国的 GDP 就年增百分之四哦，所以呢，大家就会认为这个表现呢似乎是越来越好。那么与此同时呢，中国的工业生产也是攀升，但是有一个小问题，零售销售哦则是稍微有点不如预期。那么也因为哦中国的成长呢开始有一点趋缓哦，那么所以中国当局呢也开始在出手了，开始在这个增加这个资金流，包括人行就宣布。人民币呢，七千亿的中期借贷变哦，它的这个利率呢，它的贷款利率要调降十个基点，来到百分之二点八五哦。所以大家在升息的情况下呢，中国呢反而在放水哦。那么中国的政策呢是转向宽松，那对中国铺钱比较多的欧洲矿业股哦，就会攀高的情况。这个原因很简单，因为呢大家认为资金的活水来了，对于这个不管是呃。之前受到很大的这些房地产的问题啊，还有相对应的这些实际的需求啊，矿业股等呢，也都会哦稍微的喘口气。那这一点呢，也就为什么呢？你如果看好中国的这个经济成长的话，但是你又不想要投直接投资中国，你可以考虑来投资所谓的欧洲矿业股哦。同时，我个人也认为呢，包括这个所谓的稀有矿哦，还是在接下来未来的五到十年当中哦。它的整体的利基点呢，基本面还是会相当的不错。这一点呢，我们待会再聊到电动车的时候，也会跟大家来分享一下。那另外呢，欧洲昨天一个比较大的新闻哦，英国的药厂呢，葛兰素史克呢 （GSK） 已经证实了，他回绝了这个联合利华的提案哦，要来并购的这个提案。那么联合利华呢，原本要以500亿的英镑收购这个 GSK 这个药厂的消费健康照护部门。那现在呢？这个是直接回绝的这个并购的方案。那 GSK 呢也因此大涨了 4.07% 那联合利华呢则是暴跌了 6.97% 六哦。那么另外，瑞士信贷呢也这个丑闻的案子哦也越来越大、哦，因为呢内部调查发现之后，该公司的总裁哦安东尼奥呢他的行为不检，违反了这个防疫的规定。那他已经自请辞职哦。那瑞士信贷呢的股价呢还是稍微受到影响，来到了下跌 2.26% 那你会说，哎，这个瑞士信贷的这个到底发生什么事情啊？因为哦，他两度的违反这个 COVID-19 的防疫限制措施啊，比如说哦，他当时候呢英国防疫要求哦，他要来接受隔离，结果呢他自己哦坐了这个私人飞机去到英国去看这个温布顿的网球赛。奇怪哦，不知道为什么啊，这个一个打网球的不肯打疫苗，宁可进去被关哦，也没办法拿到这个大满贯的球赛的这个奖杯。哦，当然他还没打了哈、哦，我们大家都知道我在讲谁。可是呢，他宁可被遣返呢，也打死不肯打疫苗。那我们这个瑞士信贷的总裁呢，也非常厉害，宁可呢也要违反规定哦去看温布顿的网球赛。那他的这个整体的这个行为哦，当然也就让银行哦感到非常的难堪，而且呢。他在个人哦使用这个公司的私人飞机的情况呢，大家也是有一点点言迟哦，认为说你没有照着规定来。那么呢，他现在已经宣布哦要来决定辞职。那他其实在这个整个瑞信的这个董事会哦，还不到一年的时间哦，所以你看哦，你为了这个一点点这个呃，可能有一点特权啊，还是有一点点这个福利哦，你滥用之下呢，很快的你就失去了这一些哦。所以瑞士信贷为什么股价会跌呢？主要也跟他们的该公司的总裁哦，前阵子有一点点这个个人的行为有点不当哦。那这点呢也分享给大家。那接下来我们来说说石油方面哦，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油的期货呢， 1月17号收盘是上涨了 0.5% 来到每桶 86.48 美元哦。这个数字已经是2018年10月以来的。近三年新高了，所以各位，你现在看到的油价已经是近三年以来的一个新高点了哦，三年多了哦。那么目前呢，原因还是在于欧佩拉斯没有提供足够的供应来满足强劲的全球需求。那么呢，大家也知道啊，这个接下来看到的纽约商业交易所哦 ，1 月18号它的电子盘呢，最新的报价也上涨到了每桶 84.3 美元哦。那大家就会说，到底石油的价格现在大家都在疯狂的想要增产，会不会需求一旦下降之后呢，石油的价格呢又往回跌？各位应该还有印象哦，我们大概在一个月前跟大家来分享过，我说石油的价格还是很有可能在这个75到85之间哦，持续的震荡，甚至这个以前呢，这个俄罗斯的总理哦，普丁哦，他也说了，有可能达到每桶100美元。当时话这句话说完哦，石油价格是先往下跌，因为当时候欧米克戎的新闻出来了。结果呢，现在又来到了这个每桶85美元，甚至已经突破了85美元的大关哦。那目前油价到底会不会进一步的上涨哦？根据全球最大独立的石油贸易商哦，这个维多集团他们的亚洲主管就表示呢，受到了供应吃紧的影响，油价有可能还要再进一步的上涨。因为天然气的价格飙涨，已经使得一些欧洲的工业用户哦来减少消费了。不过呢，石油市场呢目前还没有看到这样的现象。那包括他也表示啊，最大的原油进口国中国大陆对疫情的管控严格，避免了严重的这个经济冲击，也是支撑油市需求的一大力量。那整个来讲，布兰特原油在去年上涨了百分之五十。2022年到现在不过短短的18天，又已经上涨了百分之十哦。所以持有呢，短线上面需求还是持续在增加。虽然呢，大家包括看到的这个页岩油啊，还有这个开采呢，都相对的积极了。但是哦，产量要供给要跟上呢，短线上面看到的还是没有这么快哦。那大家会讲到哦，这个整体到底国外的通膨？包括受到石油能源的影响哦，这个情况到底有多严重哦？我想各位应该现在在看一些包括台湾的新闻，应该已经很有感觉了哦。可是呢，跟大家分享一些比较扯的事情哦，比如说像是这个英国的 BBC， 大家应该也知道哦 ，BBC 哦呢昨天一个最大的新闻哦，这个英国的政府呢已经哦要来限制 BBC 做所谓的订阅制，理由呢，应该说台面上的理由呢。就讲的是，因为要限制哦，如果大家用订阅制来订阅 BBC 的话，那么民生的支出就会更加的多，通膨就会更加的严重。所以呢，他就要限制 BBC 哦，来去做所谓的这个订阅制的这个活动哦。那这个新闻出来呢，对 BBC 当然很不能接受啊。BBC 说，这跟通膨有什么关系？大家花钱来订阅我的新闻，难道它是造成通膨的原因之一吗？但是这是台面上的原因呐、啊，台面下的原因，各位可能自己可以去稍微来搜寻一下。简单来讲呢，现在国外哦，包括能源价格已经是严重到政府必须要出手干预了，包括法国的电价，包括这个英国的石油价格等哦。呃，大家也知道，英国在这个呃石油的消费上面哦，它所课的税是非常的重的。包括他在用这些私家车呢，包括有所谓的这个塞车税啊，甚至你去走一些热门道路时段不对的话，也都会被额外的收取这个所谓的过路费哦。它主要就是要限制这样子的这个石油消费，所以大家现在就会讲哦，到底石油如果继续的往上涨，那么电动车这个议题到底是会更快还是会更慢哦，我们先来讲讲这个最新的一个新闻给大家了解一下。德国的交通部长呢，这个沃尔克卫星哦，他礼拜一哦，在德国商报所主办的一场会议上就表示说呢， 2 0 3 0年德国政府要来推动有 1,500 万辆的这个电动车上路。那这个目标哦，是包括了纯电跟混合动力车，也就是这个呃，你是有石油，但是你有用这个所谓的电力部分在做运行的。也就是说， 2030年要有 1,500 万辆哦。那么，德国执政的这个联盟呢，在去年11月公布的协议就提到，德国的新政府计划要在2030年让 1,500 万辆的 BEV 哦来上车，就是纯电跟这个混合动力车都有。这是高于前任政府设定的 1,000 万辆哦。所以呢，包括现在目前最新的这个德国的交通部长就有提到啊。目前因为合成燃料，也就是所谓的电子燃料，供不应求，因此呢，他们希望啊、哦，把它只用在航运跟航空等产业。那受到这个德国汽车协会啊，他就去批评他、啊，他说：“哎呀，你这样讲的话，不就是把我们德国汽车最强的那个内燃机的这个部分给这个自自攻掉了吗？”所以哦，他又说、哦，技术的开放是最重要的，电子燃料呢，也可以用于重型的车辆啊。那现在目前最新的就是说，目前德国路上行驶的 BEV 大概只有60万辆，哦，只有60万。现在目前大家现在在市场上面看到就是60万辆，也就是说，德国现在每年呢要卖出160万辆，比现在现行的这个 BEV 车款哦，每年还要整整多出了两倍多，接近三倍。换句话说，接下来每卖两辆新车，就有一辆是纯电车。所以大家也知道了，德国在搞这个，包括电动车跟电动的电力混合车哦，是在搞真的。那包括了电动车的电池呢，接下来的整体基本面哦，它就相当的这个坚固了。包括了澳洲金融评论哦，周一最新的一个报道，二零二二年呢的前两周，也就是这个十八天哦，碳酸锂跟氢氧化锂的这个报价呢。已经是分别上涨了 25% 跟 12.5% 各位，碳酸锂跟氢氧化锂的报价在短短的18天两个礼拜，已经上涨了 25% 跟 12.5% 了。你说台积电涨的有它多吗？台积电涨的还没有它多嘞。那么瑞士信贷的分析师就认为哦，目前中国的这个。磷酸铁锂电池哦，需求还是非常的强劲。这个磷酸铁锂哦很难念，我们就简称它叫 LFP 哦。这个 LFP 呢，它的电池的需求还是相对的强劲。2021年哦，年初到现在已经涨了百分之五百四十。也就是说，哦，这个磷酸铁锂电池呢，它的合约价，矿商所取得的这个合约价， ，2021 年的年初呢，报价比如说是一万美金好了。现在已经涨了 5.4 倍，来到了五万四千美金了，而且现在看来还有进一步上涨的空间。所以为什么我说你可以去考虑多看看这个，包括欧股啊，包括基金股啊，在做所谓的稀有矿哦，包括这个锂矿，锂矿商呢其实也将享受前所未有的利润哦。那么他也离调到了2、哦、0 2 1年需求迅速攀高的同时，矿商其实不是在增产。它是在减产的，所以呢，供给也跟不上所谓的需求。那麦格里周一也就表示啊，仍然对锂矿还有稀土矿商哦，保持着非常乐观的态度。因为2021年在强劲的电动车销售以及晶片短缺，还有气候变化题材跟供给能能力不足的带动下，价格的上涨速度跟幅度哦，应该还是会超乎非常多人的预期。所以我们来看一下，包括这些。呃，跟锂电池有关的公司哦，像是力拓，上个月就指出电，电池的极，电池级的这个离酸、呃、碳酸锂电池基本面还是很强劲。未来十年，锂的需求量呢，平均年增率还是来到了2 5之二到三十五哦。二零二五年到2029年，预估就要出现严重的供不应求的情况。那么，《华尔街日报》呢，在1月14号也报道了。国联汽车动力电池研究院的统计就显示哦，哦 ，LFP 的技术已经占了中国去年整体车用电池产量的 57% 高于2020年的不到五成，以及2019年的略高于 25% 这句话什么意思？《华尔街日报》在讲的是，目前中国的 LFP 的电池技术整体来讲，它的产量。是每年以将近倍数的方式在成长。2 0 1 9年只有 25% 2020年呢还不到 50% 2021年呢、哦、已经来到了 57% 同时呢，特斯拉佬、哦、也把这个 l f t 电池用在中国制造的 Model Three 上面。去年的10月呢，也宣布要将全球销售的标准续航里程车用车款呢改用所谓的 l f t 电池哦，所以 LFP 电池呢，它的最大供应商哦，宁德时代。各位，宁德时代，我多久以前就跟大家在聊了、哦？周一已经大涨了 5.1% 哦，收在606块的人民币，也创下了去年12月23号以来的收盘新高哦。各位可以去翻我上这个木华哥的节目，我聊到宁德时代哦，当时我就讲到宁德时代厉害在它不只是锂离子电池，它钠离子电池它也很行，所以呢，这也是未来的一个趋势啊。那包括它的竞争对手。南韩电池的制造商啊 ，LG 新能源呢，也预计要在一月二十七号在南韩的交易所来挂牌了。预料呢会成为南韩哦这个所谓的 KOSPI 指数第三大的成分股。啊，你说哎，我对这个露股没兴趣，我也对韩股没兴趣，有没有美股可以看哦，有 Global X 的锂电池技术 ETF 哦，它的代号是 LIT 点 US。一月十四号呢也收了。这个八十三点二五美二六美元哦，也过去一年呢上涨了将近要两成之多。哦。所以看到你要推动电动车，那你最终一定要先做电池。你要做电池，你先要拿到什么矿业的东西嘛？所以你担忧这个呃，包括电动车的销量啊，还是什么的，其实你可以一步一步来哦，从找这个整个。产业需求的最前端去切入哦，然后慢慢跟着产业成熟来去投资相对应的标的喽。OK， 以上呢就是今天的节目内容。那以上呢你要听重播，可以到我们的 YouTube 频道去搜寻“股市阿水”。谢谢各位的收听，我们明天早上八点再见喽，大家拜拜。